0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 16 de diciembre del 12, 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin... -sen el presidente López Obrador busca pensión para personas con discapacidad. Necesita el apoyo de los gobernadores para conseguir que ellos pongan en sus estados el 50% y el resto del recurso a cargo del gobierno federal. Los pequeños negocios en México pagan hasta 200% de intereses, comisiones y gastos asociados a un crédito bancario. Esto les está impidiendo desarrollarse y aumenta el riesgo de quiebra en papelerías, abarrotes, pollerías y todo changarro en general. Acusan ciudadanos que la violencia en Zacatecas es extrema, ya que se han recrudecido los ataques por la disputa de los cárteles por el territorio. La gente vive en el terror. 65 millones 422 mil personas ya tienen esquema completo de vacunación anticovid. Ahora les falta el refuerzo. ¡Ah! Aún hay un largo trecho para las elecciones presidenciales del 2024, pero la oposición no tiene candidato a la vista, ni por partido, ni en coaliciones. Apenas ayer se dieron cuenta en una reunión anual. <risa> Un individuo en estado de ebriedad atropelló a una docena de peregrinos. Dos están en estado de gravedad, los responsables en la cárcel. Balean a corredor en plena competencia de maratón en Ciudad Victoria. El reportero del barrio con esto y más. La bacha y el cerillo tienen fechas, tienen horarios y tienen predicciones para la gran, gran, gran final de la apertura 2021. Pero nadie le atinó, ¿eh? No se veía Atlas León por ningún lado. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos
0: con huevos. Los pequeños
1: negocios en México pagan hasta 200% en intereses de sus deudas en comisiones y ahora gastos asociados a los créditos bancarios. Esto les está impidiendo un verdadero desarrollo y está aumentando el riesgo de quiebra. Los más afectados por la falta de crédito para reactivar sus negocios son actividades comerciales, pues como las papelerías, los negocios chiquitos, tapicerías, tienditas del barrio, carnicerías. Ay, no. Godines, ¿qué nos puedes decir de esta situación de lo que antes conocíamos como changarros?
2: Es apenas la punta del iceberg ¿Eh? Simplemente te digo que son más de 29 mil micros Y pequeños negocios del país Los que le están sacando la vuelta al crédito bancario La verdad es que también se están manchando No dan garantías o ya de plano los requisitos Que solicita la banca tradicional Son imposibles de cumplir O sea, si no quieren prestar, mejor que digan y no que lo traen a uno a puras vueltas y vueltas y vueltas.
1: Mira, lo lamentable es que no son créditos para inversión, para crecimiento, para desarrollo. Lo que le surge es dinero para financiar la nómina, el aguinaldo, bueno, hasta los ahorros. Es más, la renta del local, los insumos, el costo de reabrir sus locales comerciales. No hay lana. Y el préstamo es imposible de pagar. O sea,
2: se andan buscando préstamos para cubrir los gastos fijos del negocio. O sea, como bien dices, liquidar deudas y reactivar sus actividades económicas. Mucha raza está trabajando y emprendiendo al mismo tiempo. Otros ya son personas jubiladas que necesitan recursos para que su establecimiento mejore o siga funcionando. No es de que se quieran volver millonarios. Son préstamos para no caer...
1: Jodines, ¿cuáles son las necesidades o carencias principales que estos pequeños negocios necesitan solventar, necesitan pagar para poder sobrevivir a esta crisis del Covid y que no están siendo atendidas en el pues en el sistema bancario tradicional porque los préstamos, insisto, no se pueden.
2: Yo te diría que son tres las angustias diarias. Primero se ocupa feria para la nómina, la renta o hasta servicios. El pago a proveedores. Después les surge la compra de equipos de cómputo, maquinaria y mobiliaria para que puedan hacer su chambita. Y ya por último que hagan paro con los préstamos que ya se tienen. Ya por sí estábamos hasta el pescuezo de deudas. Cuando menos que apoyen con reducir el costo y comisiones. ¡Ay, Dios salve a los changarros!
1: Dios, Dios salve a las tienditas, a los changarros, sí es cierto. Gracias, Godínez. Tremenda realidad que nos ha mostrado hoy Godínez y que muy pocos estamos viendo, incluyendo al gobierno federal, que esto lo sabe perfectamente, pero se hace como que la Virgen les habla. Mire, existen instituciones bancarias que están cobrando. Hasta 150 o 200% de intereses anuales en comisiones, en cargos extras. Y esto, en términos prácticos, es la diferencia entre sobrevivir o irse a la quiebra, ¿eh? porque no hay recursos, no hay dinero para sostener estas actividades. Pero mire, yo le decía que el gobierno lo sabe. Vamos con Siri, ¿qué dice el Banco de México?
3: El 91.5% de las pequeñas empresas del país no tienen acceso al crédito de la banca tradicional mil negocios de un universo de 4 millones cuentan con crédito o préstamo vigente 56% del crédito bancario está dirigido al sector empresarial, sin embargo solo 9.6% es para pequeños negocios 43.2% de las unidades económicas refieren que no solicitan crédito a la banca por los altos intereses y 40.9% por los requisitos y garantías que solicitan las instituciones financieras tradicionales para otorgar un préstamo.
1: Bueno, ahí está la realidad de esto que se conoce como los microempresarios mm, y son los que sostienen gran parte de la economía del país.
0: Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. Y no lo olviden, ustedes pueden
1: escuchar el podcast de Duro y a la Cabeza a la hora que gusten y manden. Está ahí en su página de Facebook, Duro y a la Cabeza, o si no lo descargan de Himalaya. Y en la página del Report del Barrio, ahí hay muchas novedades.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, culares Chirronaras, porque no me ordenan que dan, que dan, 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 dan. Oye, vamos a platicarte primero, ¿verdad? de un maratón allá en Tamaulipas y resultó ser un atentado a uno de los corredores desde una motocicleta le dispararon por la espalda al vato le pegaron en el cuello, le atravesaron el abdomen y quedó lesionado en el piso, pero no falleció fue trasladado a un nosocomio en Ciudad Victoria, Tamaulipas fíjate en pleno maratón que se estaba llevando a cabo allá para las celebraciones de no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces hacen el maratón y tómale el atentado, güey. Qué cosas, ya Nada, ya. Oye, ¿y cómo viste a esto del borrachito que atropelló a, lo, a una docena de peregrinos que iban a la Basílica, verdad? Qué compa más tumbado, ¿no? Y, y venía, bueno, en la mañana andaba pedicrudo el vato y no se dio tinta, andaba en la parranda todavía amanecido el borrachote y no se va llevando a los peregrinos ¿no? están unos están todos fuera de peligro, ah sí fuera de peligro todos, bendito es el señor el santo nombre, ¿Cómo quedaron ahí en las que en la carretera esa que sea Matlalpa, no, así eh, todos mayugados, los pobres peregrinos y ha habido, fíjate que me mandaron ahí una nota de todos los accidentes de este tipo que ha habido en el país en 1900 72 hubo un horrible, verdad? ¿Ah? Con chorros de peregrinos fallecidos y así ha habido mucho. Después se los voy a, a presentar ese que me mandaron. Ese escrito está bien bueno, loco. Oye, y luego qué onda con esto allá en Lagos de Moreno, en rumbo a Guanajuato, 20 menores guatemaltecos fueron abandonados, ojuelos, se llama ahí, ojuelos, Jalisco. Eh, venía un rondín de la policía, ¿verdad?, cuando vieron el camión este de Redilas, pero que tenía tablas, así como que le habían construido una casita con tablas. Y dice, oye, tú qué llevas ahí? No, o sea, si es, ¿es de Redilas o es tráiler o qué es tu carro, güey? Porque no sabe, a ver qué permiso traes. Eh, no, que mira que en lo que se baja, pega la carrera el amigo, pero tendido, y al poli no lo pudo alcanzar, al compa, cuando regresan, 20 indocumentados menores de edad, 14 masculinos, 6 femeninos o al revés, no, no, 16 masculinos, 4 femeninas y todos dijeron, no, pues es que nos iban a llevar a trabajar a Estados Unidos, y quién sabe que no les irían a hacer visiones estos es mendigos, quién sabe, pobrecita gente, luego la traen así con engaños y ya los tienen esclavizados ahí en los cerros, ah, déjame signo Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él, tan tan, se acabó corta
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial <tose> Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza <tose> duro y a la cabeza
1: los políticos y empresarios de México conocen muy bien los tiempos electorales y saben que ya se les está haciendo tarde rumbo a las votaciones presidenciales del 2024. Mire, PAN, PRI y PRD están enfrentando el desafío de impulsar un candidato de unidad que sea respaldado por la militancia no solo de cada partido, sino también que tenga un perfil ciudadano, ¿no? ¿Pues cuál? ¿Quién? E insisto, esto ya es urgente porque además esta oposición ya tiene detrás grupos ciudadanos, intelectuales empresarios, presionándolos para que presenten ya un candidato, mire, si ya se les hizo tarde, al ratito se les hace de noche, agradezco al representante del nuevo Frente Cívico Nacional, que llaman Fresín, es el licenciado Tracalino, que nos responda la siguiente pregunta, muy sencilla, es más, solo es una pregunta la que le voy a hacer hoy, licenciado Tracalino, ¿y su candidato? <risa> gusto saludarte a ti y a tu auditorio! Bueno, pues una sola pregunta, una sola respuesta. La Organización Ciudadana Sí por México ya trazó una hoja de ruta que lleva a un candidato único de la oposición a esta histórica contienda electoral del 2024. Y nosotros, el Frente Cívico Nacional, conocido también como Fresín, pugna. Por un candidato que no esté ligado a ninguno de los tres partidos, pero que sea resultado de una elección interna. Esto es por México. Licenciado, realmente estamos manejando esto porque el fin de semana el PAN y el PRD se manifestaron a favor de formar una alianza electoral para el 2024. Pero el Fresín, el Frente Cívico, sí por México, el PRI, todavía no han aceptado públicamente impulsar a un candidato de unidad.
2: Miguelín,
1: históricamente los candidatos del PAN han estado afiliados siempre a su partido y los del PRI nunca van a ceder a que exista un candidato presidencial panista y ellos lo apoyen. Por eso es importante que sí por México Ofrecí el Frente Cívico Nacional, busquen entre la gente un ciudadano capaz, pero sobre todo limpio, pulcro de toda cochina mancha. Bueno, recupero algo que usted dice. Lo siguen buscando. Es que aún no lo tienen. ¿Les dará tiempo para posicionar un candidato desconocido de aquí al 2024?
2: Miguelín,
1: auditorio amable como siempre debo decir que tanto el PAN como el PRI como el PRD están enfrentando una presión cada vez mayor de grupos ciudadanos, intelectuales y empresarios, que estamos exigiendo acuerdos para impulsar un candidato presidencial de unidad del 2024 y todos juntos tenemos la exigencia de que este, el candidato no esté ligado a uno de los tres partidos y que sea resultado de una elección Interna Y solo así sacaremos a este México de la barranca en que lo han sumergido. Y ya te dejo porque sale mi vuelo. Me voy a Europa, apenas tengo tiempo de llegar para la Navidad, ya nada más faltan 18 días. Ay, no, y tenemos que recorrer los castillos y luego viajar a Israel y pasar allá. Pues esta Navidad vamos a buscar el pesebre, el lugar donde ya vimos en Internet que dicen está, ¿verdad?, el pesebre. Y después, ay, no, año nuevo en Asia, así le gustan mis hijas. Pero bueno, ya estaré yo por aquí de vuelta a principios de febrero, ¿eh? Te mando un abrazo y felices fiestas, Miguelín. Y a todo el auditorio, ¿eh? Abrazo. Oh, no, sí, vaya viaje, ciertamente, casi como el de todos los mexicanos. Que la pase muy bien, usted también. Felices fiestas. Mire, esto de la oposición, vaya problema que trae. Frente Cívico Nacional, el Fresín. Sí, por México, los empresarios adinerados. Y, por supuesto, los tres partidos, PRI, PAN, PRD. Todos... En busca de un solo candidato Bueno, si entre ellos En lo independiente No se pueden poner de acuerdo Ahora imagínese Mira todas estas ideas Tan diferentes Para sacar a un candidato Les va a llevar tiempo Por eso les pregunto ¿Creen lograrlo de aquí al 2024? Bueno, a finales del 2023 Ya tiene que estar este personaje En toda la prensa nacional mm, Se ve difícil y antes del corte, ya es una bonita costumbre eso de que nos manden sus mensajes al 664-485-1538.
3: Saludos desde Tehuacán, Puebla, para el licenciado de la 16 de marzo de parte de su compadre David Jiménez Alianz Robot David. Que ya se apure porque si no, no se va a ir de la maquila. Va bien atrasado con la línea. Igual, saludos para el taller Suricatos. Feliz Navidad. Santan se acabó corta.
1: Y aquí, aquí mi por del barrio, un saludito para todos los del colegio Jalisco, para el Santo Jalisco, de parte aparte su compa el gallego, Santan se acabó corta. Hola, ¿qué tal? Duro y a la que ves. estamos en vivo y en directo para todos ustedes aquí desde algún lugar del mundo. Saludos a mi compa, el reportero del barrio de la Bacha y el Cerillo, y a todos los que conforman Duro y a la que ah, Ya tenían un rato que no que no mandaba un mensaje desde el otro año. <risa> Pero ya los extrañaba, y saludos a todos ustedes, saludos a mi compa El Camacho y a toda su familia, bendiciones, ahorita está pintando el canijo, ojalá ya me la acaba, échale ganas, tantán,
2: córtale.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Nada emociona más a la bacha y el cerillo que la final del fútbol nacional. Es la de la apertura 2021. Atlas León. Amén.
3: Se van a eliminar como 70 años de maldición, o sea, este año fue de eliminar maldiciones, ¿no? Ya la máquina cumplió con la de ellos, o sea, van a esperar otros 23 años, ya ¿eh? Y pues el Atlas, 70 años o más de no ganar una final, un campeonato, y hace como veintitantos de no llegar a una final, ¿no? Con pues la golpe, imagínense. No, bueno, o sea... Fíjate que curiosamente ¿Verdad? Fue el León El que le arrebató Hace 20 madres de años este, Al Atlas eh, Su posibilidad de campeonato Pero es que se, se hacía como en Europa ¿No? Torneos largos y luego este, Así como que el que gana es el chido Y cosas de esas ¿Verdad? Y fíjate, según los datos estadísticos dicen Que el segundo lugar generalmente Siempre le gana al tercero Cuando llegan así el segundo y el, y el tercero a, a la gran final, entonces lo más si nos vamos a este dato estadístico pues entonces el Atlas ya vendría siendo el campeón, pero pues no, si tiene que enfrentar al León, el León que vino a eliminar al Piojo y al poderoso Tigres, ¿eh? ¿qué le pasó al Piojo? o sea, va ganando por un gol y se le ocurre sacar a guiñagui y al Diente López, al campeón de goleo, neta con un gol de ventaja, no, los chaparros del León se le fueron encima con todo, al pobre Nahuel Guzmán y en una de esas cayó el gol y ahí quedó, ¿no? entonces pero ya no tenían ningún ofensivo o sea, sacaste a Guiñagui. Thank you. ...y sacaste al diente, López... ¡Ah, ya! Ahí sí que no entendemos muchas cosas, ¿verdad? De nuestro fútbol... ...en el que estás en un en un momento... ...en que se puede perder de absolutamente todo... ...y apuestas a encerrarte... ...y no, no, o sea, la neta... ...la raza de tigres no quieren ver al piojito ahorita... ...pero ni, ni bueno, ni, ni en el Facebook... Oye, y luego también la polémica en el Atlas Pumas, ¿verdad? Digo, el Pumita no pudo, ¿no? Se reflejó en la cancha que era el 11 de la tabla general... ...el Atlas, este ahora sí que los manejó a gusto... Pero la polémica arbitral, ¿no? Jorge Pérez Durán, ahí agarrando el protagonismo, no le marca un penal a Dineno de un codazo que cual le fracturan la nariz, pero no fue ni a revisarla al bar, no marcó no nada. Y el mismo Dineno quiso aventarse una chilena y accidentalmente le pega un defensa del Atlas en la cara, que lo desmaya, de hecho, y me lo expulsan directo. Qué bruto qué. es. No, bueno. En una misma jugada, así, de las mismas dimensiones, en uno sí expulsas y en el otro no. No no nomás. Marcas Penal y el otro no, o sea, ¿qué está pasando con ese arbitraje? O había consigna de que llegara el Atlas, ya ves que es del grupo Orlegi y ahorita Orlegi y Azcárraga son los que andan chicoteando oh. a John de Luisa que es el presidente de la Liga MX. Bueno, es el presidente, es como el gerente del negocio del patrón, ¿verdad? Ay, no, qué nervios. Por vía de mientras, ¿verdad? Ya se supo, pues, la ida jueves 9 de diciembre, ya quedó claro a las 9, ¿verdad? Allí en el No Camp, ¿verdad? en León, León contra Atlas, la vuelta ya el dominguito 12 de diciembre, Diciembre, Día de la Morenita, ¿verdad? Me pongo de pie. Ahí va a ser a las 8.15 en el Estadio Jalisco, Atlas contra León, que dijo el gobernador de Jalisco que si Atlas llegaba a la final, iba a autorizar 100% la entrada al Atlas. Y que se iba a rapar. Ah, no, ya es pelón. ¿Viste la banda cómo celebró allá en, en, en Guadalajara? Oh. Se fueron a la glorieta de los niños héroes, ahí estaban, al menos no se metieron a la Minerva. ¿verdad? Les deseamos lo mejor, la neta. Oye, y hablando de lo mejor, ahí viene un partidito contra Chile de la selección, ¿verdad? Que nadie está fumando mucho porque es parte de un moleturcito. Sí. sí, fecha o compromiso pendiente, ¿verdad? No es fecha FIFA, no vienen los europeos. Eh, ¿Quién sabe qué versión de Chile va a jugar? Ojalá no venga aquella que nos metió siete goles, ¿verdad? Ay. Y que el profe Juan Carlos Osorio, que era director técnico en aquel entonces, todavía sueña, ¿eh? que todavía tiene pesadillas. Memo Choa también tiene pesadillas. Dice, no, Chile, no. Y empieza a manotear para todos lados. No, bueno. Pero no se preocupen, Paco Memo no va a estar convocatoria, va a estar Carlitos Acevedo del Santos, que ¡ah, como lo pide la banda, Luis Malagón del Necaxa y Alfredo Talavera de Pumas. Ahora que ya salió eliminado ayer, pues ya no tiene mucha chamba Alfredito, ¿ah? ¿eh? No, bueno. Oye, no, y hablando de Carlitos Acevedo, el portero del Santos, por ahí se manejó, ¿verdad? De que el Bayer Leverchalco ya andaba tras de él y que se lo iban a traer. Ya salió el Bayern a decir, aquí no tenemos aquí tenemos ya cuatro porteros. No ocupamos uno más, ¿ah? ¿eh? Es son chismes aquí, como ha dicho el buen cerillo, ha analizado que hacen nada más los propios representantes, ¿no? Exacto, los manejadores, los que se llevan el 10%, el 10%. Los andan plaseando y dicen que los anda buscando tal y cual, y luego sale el equipo a decir nah, aquí no sabemos ni quién es, ¿no? De hecho, es el tema que van a tratar en la junta de dueños a la que está convocando John Luisa. Es eh, los coyotes, dicen, y sus problemas económicos. Vamos a ver si es cierto que los eliminan. <risa> Ya vámonos porque semana de final, estamos preparando ya la vacación, pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. ¡Ya que pase la final, les digo! <risa>